0: Welcome to Mind the Grass. Sejam todos bem-vindos ao Mind the Grass, um podcast de futebol, arquibancada e rock na terra da saudosa, carida,
1: a peste, Intimidade. E quem
0: fala é o Dudu Everly. Junto comigo está o Gaúcho de alma britânica, que esteve de aniversário neste final de semana, Mr. Matheus. Oi! E aí, Matheus? Parabéns pelo aniversário. Tenho certeza que recebeu muitas mensagens dessa,
1: dos ouvintes do Mining Grass. Muito obrigado, Dudu. Muito obrigado aí todos que lembraram do meu aniversário, que é 1 de abril e não é mentira. né? Já passei por algumas assim, de acharem que estava brincando com a data, mas não, não é mentira. E quando vem aquela piadinha, né? Do dia da mentira que daí eu já, a vida me ensinou a me uhum. proteger do bullying, antes do bullying existir. Então quando vem assim o dia da mentira que fala, eu já respondo que eu sou muito bom para ser verdade. Então nasci no dia 1 de abril. É uma boa resposta, né, Dudu? Boa, boa. É uma resposta com é uma humildade zero nessa resposta, é. mas é uma boa resposta, né? Faz muito a pessoa bem. pensar. Né? Legal. Gostou dessa?
0: Gostei, Matheus, a gente tá num episódio super especial, mas assim, Opa. ó, não
1: é, é, não é porque assim
0: a galera tá esperando ansiosamente que a gente tá adentrando ao episódio número 69, todo mundo esperando se o nosso convidado seria o Xota, mas infelizmente não conseguimos contato com o Xota, o japonês, né, vamos explicar aqui, o japonês amigo do Matheus que frequentou o Brighton em 2007, o Matheus que... É querido Chota. É, eu gostaria que ele tivesse sido o nosso convidado, mas não... não conspimos... Nós vamos...
1: A, a, a nossa equipe, não vou nem dizer a equipe de produção do programa, a nossa equipe investigativa está atrás de Chota e vamos buscar, né? Vamos... vamos é, é um dos... Os objetivos desse podcast, além de falar de futebol inglês, cultura inglesa, né as ligações das arquibancadas com os artistas musicais, agora também é ir atrás de Shot e iremos atrás dele, esse japonês que marcou os corações de quem... É, conviveu com, com ele em Brighton, uhum. principalmente no ano de 2007. Ele era onipresente, sabia, Dudu? Quando uhum. tu mal esperava, tu tava às vezes lá. Brighton é uma cidade muito descolada, né? Certo. Descolada é um, é um adjetivo de tiozão, assim, né? Uhum. Uh, já não dá, não pode mais ser usado. Mas deu para entender, né? Uhum. e Porque tem todo um lance, né? Do, do sul ali, do, da Inglaterra. Os mods, né? Eles pô, até hoje... É, então, o The Cooks é a banda que não tinha que ter nascido em Brighton Porque não pode, não pode uhum. Tinha que ter em outro lugar, mas não vamos entrar nessa, né? Aí, o, o, assim, tinha o bairro lá onde tinha as, as lojas mais legais E tinha os bares legais também Aí tinha um outro bairro, um, um outro bairro que, era, que na verdade Brighton faz divisa com Hove Que é uma outra cidadezinha ali, assim uhum. Então, assim, Brighton tinha vários pontos Aonde tu ia quando tu menos esperava, não importa a hora do dia, Chota, parecia que você de trás de um arbusto, assim. É. <risos> hello, hello, hello. Com aquele óculos, ele parece que eu tô vendo aquele cabelo escorrido, assim. Ele devia usar uma chapinha, do, vinha do relógio dele a chapinha, porque o japonês tinha tocava? tudo né? Tu ia no violão e ele. Ele tinha tipo um atabaque, assim, mas era um tambor, meio que um carrom e um atabaque, porque ele sentava no tambor, dormia com o tambor também e tocava o tambor. É, o Xota é um personagem onipresente desse podcast também. Mas não temos a presença dele, o que hum. não vai diminuir a beleza e a importância desse episódio. Porque beleza Dudu, é um adjetivo bom para esse. Aí. Nós não estamos sozinhos, nunca estivemos. Aqui né, temos os nossos queridos ouvintes que mandam mensagens, participam. E temos neste episódio o prazer, o orgulho de dizer que. Há uma grande parceira conosco a partir de hoje aqui no Mind the Grass. Opa, maravilha. É a galera do WG
0: Sports. WG Sports. A galera, o William e o Gabriel agora são nossos parceiros. A galera que está acreditando no podcast Mind the Grass. São os nossos parceiros para vocês conferirem. A galera que... Você que curte assim, bom, você não está assistindo nós, mas depois você vai ver nas fotos. Eu estou trajando aqui minha camisa do Manchester United. O Matheus está com a camisa do Manchester City.
1: Que e ganhei camisas... de presente de Vossa Senhoria. É,
0: e, e compradas onde? Na WG Sports. É um site em que pode adquirir a tua camisa do teu time que tu curte. seja o time inglês, seja de qualquer lugar aí da Europa brasileiro também a galera tem disponível para vocês curtir eu digo para ti Mateus assim o quando o cara é, tá procurando uma camisa né o cara vai sempre num site confiável e quando tu encontra um site confiável aí tu fideliza ali para comprar sempre esses cara que sabe que tem entrega sabe que vai ter opções e a WG é isso aí eles são nossos parceiros agora mas eu já comprava dele antes então, para ver como que é um. um
1: mas teremos caso real. Ao, longo, ao longo dessa parceria novas camisas para serem ilustradas, né? E mostradas para os nossos ouvintes lá no arroba Oficial. Vale lembrar, vamos falar ainda da WG aqui. Uh, é arroba WG, é o underline. Mas se botar WG Sports já vai uhum. chegar direto no Instagram dos caras, lá tem o site, tudo, como é que chega. Eles já têm mais de mil peças entregues né, para todo o Brasil. E o frete grátis para todo o Brasil. diga isso assim de passagem, porque isso é muito importante. Né? Uh, tem ali no Instagram deles os sites uh, o site onde tem né, os produtos. E o mais legal é que ali eles têm né, os produtos tem o que tem a amostra. No é, Instagram emprego
0: Abrego, camiseta
1: camisa da NBA, tem, não é uhum. só de futebol, mas como o nosso lance aqui é futebol, né então a gente vai falar bastante de, de futebol. Mas se tu quer aquela camisa específica, alguma camisa às vezes não é um sucesso de vendas, é uma camisa alternativa de algum clube, vale trocar uma ideia com eles, porque eles vão atrás e te uhum. entregam a camisa, não é porque às vezes não tá lá no no varal virtual uhum. que, não vai, que não vai ser entregue. Então se entrar agora ali no Instagram deles, vai ver tem, além né, de promoções tipo personalização uh, grátis, que nem tá rolando agora pro, com camisa do PSG, tem camisa do Porto, do Milan, tem hum. no, a nova camisa e do Paraná. Tem né? é isso. legal
0: também no Instagram dele que ah, eles é, produzem conteúdos.
1: Os caras produzem conteúdos, assim como a gente, que sempre curte muito conteúdo e histórias de camisa de futebol. Uhum. E se forem lá no arroba vão ver que já tem um conteúdo muito legal envolvendo a nova camisa que vazou. É uma imagem, não é oficial a, a, a imagem, mas vazou a uhum. nova camisa da Juventus e que tem ligação com a Inglaterra, porque a gente não vai falar do nada, né? Da camisa da Juventus, o clube italiano, e aí não tem ligação com a Inglaterra. Mas só para fechar, todos os nossos conteúdos relacionados principalmente a uniformes, e não são poucos, que, falando aqui ou também através do Instagram, tem a grande parceria aí da WG esports
0: Isso aí, um abraço aí para o William e o Gabriel, site confiável, pode curtir ele, WG Sports.
1: E eles são agora, a WG Sports é a dona do quadro Man of the Grass, que é o cara que veste a camisa, né? Opa, e quem foi o Man
0: of the Grass, Matheus?
1: Já vamos entregar o Man Já of vamos? the Grass agora? Oh, direto. Olha, Dudu, o Man of the Grass veste uma camisa que... Eu já encomendei lá na WG Sports e, no, no, e terei o grande prazer de, de mostrar aos nossos queridos ouvintes nos próximos dias, né? Vamos vamos aos poucos assim. É. Mas o Man of the Grass jogou hoje, porque o que aconteceu? A Premier League deu uma uh, digamos assim uma brasileirada, né? E adiou alguns jogos. tivemos, tivemos alguns probleminhas é, de calendário, não é a questão mesmo?
0: questão da Copa, da final, é, a final da, da... Copa da Liga inglesa, então acabou adiando alguns jogos. Claro, é entre uh, Newcastle e
1: Manchester United. E tivemos ontem o Chelsea e Liverpool, 0x0. Uhum. Né? A a e hoje nós tivemos o Manchester United, que é a, a camisa que está vestindo agora aí, uhum. e venceu o Brentford. Tem uma chance, Dudu. Quem fez o gol do Manchester uhum. United? Uma chance só. Marcus Rashford. Este mesmo. Ah, e aí, errado. Dudu, lá no London Stadium, lá em Londres, ah, onde é. já tive o prazer de ir lá no London Stadium, casa do West Ham, o encontro, o West Ham e Newcastle. Uhum. O time da casa fez um gol e o time visitante marcou cinco. E cinco desses gols. cinco, dois gols de, como os ingleses falam, Jolington. E para nós, nós é o... né?
0: para nós é o Joelinton Cássio Apolinário de Lira
1: é, é mais mais fácil né o Joelinton Cássio <risos> Apolinário de, de é, Lira Lima é, não de Lira de Lira de, olha Lira. aí né
0: uhum.
1: muito bem o Joelinton que marcou dois gols começou né? fez dois gols né tá indo já Desde que chegou no Newcastle, mudou de posição. Uhum. Ele é um querido da torcida, né? A torcida curte muito ele. O cara uh, começou no esporte em 2014, jogou 2014, 2015, e já foi para a Europa, foi para o Hoffenheim na temporada de 2015, né? E aí ficou até 19 uh, ali. Só que aí no meio, isso com o contrato do Hoffenheim, aí ele foi para o Rapid Viena, e aí, a partir de 2009, que ele tinha sido emprestado, né, foi pro Newcastle. E aí, claro, uhum. tem toda a adaptação, todas as coisas ali. E é um dos brasileiros, a gente já falou aqui, é a, é a temporada de Premier League que conta com mais brasileiros, né, alguns indo direto do Brasil, uhum. outros fazendo pequenas escalas e outros tipo o Wellington, que assim... Não sabe o torcedor do esporte, mais fanático vai, vai lembrar dele em uma única temporada. Eu não, realmente, assim, tenho que admitir, não lembro dele jogando no esporte. E quando ele apareceu no Newcastle, foi uma grata surpresa. E é um, a, me parece, um, um grande jogador. Apesar de não conhecer o Aces, né? Foi ele, né? Que, que disse que não conhecia. Foi ele.
0: Foi ele. Uhum. É,
1: então, assim, perdeu muitos pontos com esse podcast, mas tenho certeza que já fizeram uma pequena lavagem. Cerebral ali já botaram né a ordem na casa para ele poder para ele poder jogar e vestir o manto do Newcastle e por falar em Newcastle e manto do e Alvinegro e Alistrado é, rapidamente aí
0: pra voltar essa história do, da Juventus
1: manda aí então a Juventus ela anunciou anunciou não desculpa vazou uma imagem uhum. da nova camisa da Juventus não é uma imagem gráfica é uma imagem uma foto essa camisa existe alguém fez e tirou a foto né e é assim,
0: se vazou, vai ser
1: essa aí, né? É vai ser, vai ser. Não, não vai, né? Olha, eu acho que a Itália é, é realmente a que manda e desmanda na moda, no design. Ela pode competir com vários outros, mas assim, tá no DNA deles. Mas quando o italiano erra, mas ele erra, assim, ó, <risos> ninguém erra parecido. Ele erra muito, entendeu? Ele, ele quer errar que coisa horrível a camisa da Juventus, se for essa, eu não sei é uma foto, só vê a frente, eu não sei o que tá, é. como é que daqui a pouco, né o uniforme completo uh, olha, mas vai ter que mudar muito pra camisa no corpo ali vestida, ficar no mínimo razoável, eu já não curti o lance das listras não serem definidas serem meio que um é. borrão, uhum. que é o que Uau. tava acontecendo nas últimas, nas tá, últimas e, versões, essa tá
0: mais ainda né,
1: não, essa tá pior essa tá pior e o que é pior eles meteram um amarelo que não, não sei não, não não sei as listras da Adidas amarela o, o a gola amarela o patrocínio que é da Jeep amarelo e é um Sim. amarelo eles tinham, eles tinham Ah, mas não vezes, é Os
0: detalhes nas camisetas nas camisas deles que era amarelo né? até principalmente eles se... colocaram é, no é que, an... na
1: verdade na Itália quando o, o antigo, lance da estrela... né? o, o símbolo antigo tinha um pouquinho de amarelo também é que na, It... na Itália o lance da estrela é diferente. No Brasil não tem uma regra, né? Tu pode pôr estrela, coroa, flor, tu pode pôr o que tu quiser, um... uma estrela cadente. O Vasco, por exemplo, se não me engano, as estrelas do Vasco são de regatas. a Do São Paulo tem a do João do Pulo, né? As quatro estrelas principais ali. E depois aqui é que daí fizeram uma em cima, que é para os mundiais. São Paulo tricampeão do mundo, não tinha estrela de campeão do mundo. Uhum. Então tem algumas coisas que não são unificadas. Agora, na Itália, a cada 10 escudetos, tu tem o direito de pôr uma estrela. Uhum. Então, a Juventus é a maior campeã, ela tem duas estrelas ali. Tu completou 10, tu ganha uma estrelinha. Entendeu? Uhum. É, é essa a regra. Então, essa camisa da Juventus é horrível. E aí, como é que nós chegamos uhum. ali? Ah, só pra voltar na Juventus e no, no design, né, no, no, no italiano... Chega...
0: Desculpa aí, Matheus, nós estamos recebendo uns e-mails
1: aí. O Dudu, <risos> tu tem que sair daquele site ali, Dudu. Sabe Eu o... Sendo... o... Não, quando, quando começa a tocar a música do jogo da galera, tu, tu dá o delete ali, Dudu. Senão não vai dar, entendeu? Nome. Pegou essa referência, né? Pegou a referência, né, Dudu? O ouvinte que riu dessa piada, ele, olha, tem que, tem que conversar com ele é. mesmo, né? Tem que conversar com ele mesmo. Então, a Juventus que mudou o logo, né? Já faz alguns anos aquele logo que não é do meu agrado ali, mas eu lembro que teve um salto by Southwest. E aí, uhum. numa das conversas lá em Austin, no Texas, o CEO de marketing da Juventus falou, ah, nós italianos sabemos, e como é que funciona e vocês, aí daqui a pouco vocês, assim, CEO do Barcelona e outros ali na mesa de debates, vocês vão fazer igual. Não teve, eu acho que, o um movimento tão grande quanto como era esperado, né, dessa uhum. questão de renovação de logo minimalista. Aí os caras me aparecem com essa camisa. E aí a Juventus, que é a velha senhora, né, conhecida na Itália, que inspirou o Botafogo, uhum. né, o Botafogo Brasil aqui mesmo, o Alvinegro foi o uniforme do Botafogo inspirado na Juventus, mas a Juventus se inspirou num time inglês, que é o uhum. Notts County. Uhum. O Notts County, que hoje joga a quinta divisão da Inglaterra, uhum. é o Já time do algumas vezes, né? Esse time, inclusive, que a torcida vai, lota e tudo, né? Uh, esse time é o time do Jake Bug, um artista inglês, que de, de assim, uma rele... de certa relevância né? nos últimos anos, assim, dentro do, do cenário rock, pop, folk britânico, principalmente, mas ele deu uma pisadinha ali no mainstream também. E, e, e sobre o Nott's County, é o clube mais antigo em atividade uhum. se pegarmos a partir da profissionalização do futebol não é que seja o clube mais antigo existem outros dois, um time de Sheffield que não é nem o Sheffield United e nem o Sheffield Wednesday e tem mais um clube que é um que, que eu me esqueci, que esse seria o terceiro, né, o North County. Mas esses outros clubes, eles ficaram amadores por um tempo. Então eles se profissionalizaram depois uhum. de quando virou, né? Assim, ó, tem que ser profissional. O North County não. Então ele é o time mais antigo nesse, nessa categoria.
0: Dá pra e... dizer que Sheffield é o berço do futebol inglês?
1: Pode, podemos pode, dizer. Pode, assim, poderia e, dizer, né? E, e, e nem só de berço assim, tem histórias, inclusive Hillsborough, né, uma tragédia de Hillsborough aconteceu ah,
0: okay. sim, em Sheffield né? então uh -huh. assim, tem
1: alguns capítulos que marcam, sim. né, além da rivalidade dos dois principais clubes da cidade e tudo mais, que é a cidade dos Arctic Monkeys, né uh -huh. tenho certeza que Alex Sanner foi uma uma influência para Jake Bug mas o Jake Bug pegou um pouco mais suave digamos assim, né? mais nas letras foi assim. né?
0: mais para mais para esse lado
1: é, tá, é não é, um é mais o, né? o Jake Bug ali, perto do The Cooks, olha, é os Rolling Stones praticamente. Mas não,
0: não tem uma pegada assim, meio The Cooks?
1: É, daria, é, né? Um pouquinho é,
0: pouco é, usa bastante violão.
1: É, pode, ah, pode, pode bem, tá, tá assim. bom, tá bom, tá ah, bom, tá, tá, tá bom, beleza. pode, pode, tá Meu bom, problema. tá bom, tá bom. Acontece que o ah. Nott's Count é rival de quem, Dudu? Do Run Forest, afinal, uh -huh. Nott's de, de Nottingham, né? E o Nottingham Forest aí sim, o primo rico da cidade, porque bicampeão europeu, né? Brian Clough, companhia, toda a história, todas as uh -huh. coisas. Uh, e também tem uma história muito legal com uniformes, não vamos necessariamente contar hoje, vamos... Já falamos aqui sobre o Garibaldi e o vermelho Garibaldi, que o Nottingham Forest veste, mas vamos preparar um conteúdo mais legal, mais sintetizado, assim, um vídeo legal para postar ali no oficial e aí deixar claro assim, que Nottingham é uma cidade de extrema importância para o futebol mundial, não só para a Inglaterra. Né? Ele espalhou se tem uma cidade que conseguiu espalhar sua influência futebolística no mundo. É Nottingham e não, olha, não, nenhum dos dois clubes ali da cidade, nenhum é o Real Madrid, nenhum é o Barcelona, nenhum é pop o bastante, nem nada. Não, mas... até a
0: ligação com o Garibaldi os caras têm.
1: É ali, a galera de Nottingham, olha... É que, o, eles... é que o
0: Garibaldi era o fodão da época, né?
1: O Garibaldi estava é, o... tudo que era lugar. Se ele tivesse Instagram na época, ele ia bater o Cristiano Ronaldo.
0: é. Oh, Só de
1: seguidor, né? De seguidor uhum. ali. Ele, ele já tinha muitos seguidores antes de ter seguidor uh, ser uma coisa normal. Né? Ser uma coisa legal também, né? É. O Essas o Mateus... são características, uh, são, são informações relevantes. Mas eu tenho aqui algumas informações irrelevantes que são muito legais também, Dudu. Se quiser agora então, ou depois... Não, eu quero vamos... te lançar Opa. uma
0: relevante. Eu
1: achei Opa, interessante então é essa
0: notícia aqui que... Uh... Alguns jogos né, na Premier League foram paralisados, na verdade, já na terça-feira, porque alguns jogadores eles estão no jejum do Ramadã. Né, então eles pararam ah. para eles poderem se alimentar. Eu achei uma coisa bem interessante aí da Premier League fazer, porque outros, outras ligas não fazem. Série a, a, Ligue 1...
1: Isso França. é um reflexo de, da... Da, da liga cosmopolita que é a Premier League, né, como ela se tornou do mundo. É, mas tu né? vê,
0: assim, isso que eu achei interessante, porque na França que, né, pô, tem presença forte de muçulmanos né, na população e, e eles não fazem isso, né, não fizeram pelo menos né, nessa temporada, né, nesses jogos e a, a Premier League fez. Então A achei diferença aqui um, é na na França. Uma atitude eles não muito não... legal, assim, dos, eles pararem, tem fotos assim dos jogadores parando lá e comendo uma banana, enfim, né, se alimentando por causa desse período do Ramadã.
1: Essa informação é legal, eu acho que a diferença é que na França eles não curtem muitos muçulmanos, não que a Premier League, né, os ingleses possam todos esperar com de braços abertos, mas eu acho que é mais, digamos assim, mais aceitável uma, uma característica religiosa, né, ou como quiser uhum. chamar, de um outro país... Do que na França, né? No, não nada contra a francesa em nada, mas é que a história recente, fora do futebol, também vai nos mostrando. Mas é uma coisa bem interessante. Agora, abre um precedente para outros países, outras culturas que têm as suas importâncias. né? Daqui a pouco está lá Joel, então, metendo o né? metendo gole, e aí vem o carnaval e é sagrado para o meu país os quatro dias de carnaval. E aí, como é que nós vamos fazer? Vamos ter que parar, né? Ou a gente vai ter que chamar o bloquinho e entrar... Lá em Newcastle. Se bem uhum. que os caras de Newcastle, se tem uma cidade que gosta de festa, é Newcastle, né? Então, eles vão gostar de bloquinho, de escola de samba, de do, do que for. De, como é né? que é? De uh, o Abadá. Vão falar com, com os nossos ouvintes de Salvador aí para conseguir o Abadá do Newcastle, né? Para fazer a mão aí, o bloquinho direto de Salvador. Com é, a parceria para com o City, provavelmente vai ser em Manchester. Legal, hein? Olha aí. Ah. Não, o Tassiano agora, que já falei algumas vezes daqui, aqui no podcast, né? Tassiano, que saiu do Grêmio, agora foi para o Bahia. Tenho certeza que Guardiola tá de olho naquele carequinha lá e... Atenção, ataque Haaland e Tassiano.
0: Não, e, que loucura. E, e também a gente sabe que vai, vai ser exportada a música, o cântico, para a torcida do City cantar para o Haaland.
1: Ah, mas nós temos, por acaso, o áudio da torcida do City cantando ou preparando já o Etihad para quando o Haaland chega, naquele gemelágio, né, naquele naquela conexão Bahia, essa é uma mistura do Brasil não com o Egito, do Brasil com a Inglaterra e aí vai ser Bahia e Manchester ali, é logo ali
0: é logo ali, tem sim Galera em Manchester.
1: Ó, oh, Dudu, vou dar uma, um, um drops, aqui uma dica de marketing para os árabes lá, né? Para quem está hum. comandando o Manchester City. É uma dica de graça, tá? Estou dando de graça essa dica. Hum. Próximo jogo, o nosso norueguês favorito é entrar com a camisa Haaland Manhã rala ralando tia, ralando manhinha imagina <risos> o compadre de Washington recebendo ralando na fonte nova ralando é... manhinha e momento olha, se isso for uma live vai cair a rede social que for usada <risos> para transmitir isso ao vivo essa é mais uma informação de extrema relevância e importância que esse podcast oferece aos ouvintes, né? Mas eu tenho umas curiosidades aqui que não. Uhum. Depois a gente entra no, no, no assunto mais sério, né? Do tipo assim: o Chelsea está sem treinador e vai jogar na né, Champions League e uhum. todas as coisas, assim, né? Alguns ouvintes mandaram para nós sugestões, perguntamos lá no nosso Instagram quem deveria assumir o Chelsea, eu vou ler aqui. Mas olha só, eu estava pesquisando em algumas redes e tem alguns uh, fatos que independem né do, do período que forem contados mas olha só o, falamos do, do Chelsea tu sabia que teve um único jogador na história que saiu uh, do Chelsea e foi direto para o Manchester United só um que foi transferido assim saiu do Chelsea pegou o, Chelsea o, o pro trem
0: Manchester United.
1: Manchester United isso em que ano que época ah, é recente agora Eu não sei exatamente o ano que ele foi Mas é recente, é jogador recente Não é dos véi mas é, mas é, não é, não é grande não é, é bom, claro, conhecido, mas não é estrela Mas quem saiu do Chelsea e foi pro United Direto foi o Juan Mata ah, Juan Mata foi é. o único jogador Agora, esse dado que eu vou te dar Esse me impressionou então,
0: ele, ficou, ele tá ainda no United?
1: Se eu não me engano, sim
0: Eu acho que ele tá, né?
1: Ele Faz saiu do Chelsea e foi, e foi direto para o United. Mas se liga nesse, nessa, é. nesse dado aqui. ó. Manchester é. City foi campeão da Premier League 17 18, certo? Foi aquele é. time do Guardiola imparável. Assim. Se o Manchester City sofresse em todos os chutes a gol, todos os chutes de todos os times que foram no gol do City. Entrassem, mesmo assim eles teriam ainda sido campeões. Uts. Prato, esse, esse é um dado que, eu, eu, olha, eu acho muito interessante. Se eu, não vale o chute, né? Assim, não é qualquer chute. Uhum. É chute no gol. A bola foi ao gol, bateu na trave, ou o Ederson defendeu. né? Se todos esses chutes tivessem entrado, mesmo assim, o City ainda seria o campeão. Da Premier League, né, dessa, dessa temporada. Agora, olha só, Dudu, uma coisa vai puxando a outra, né? Eu gosto de ficar pesquisando isso. Um, o, o dado é o seguinte. O Blackburn. Blackburn, que foi campeão da Premier League. Já era a Premier League, ele foi campeão uh, 94, 95, tá? O Blackburn Rovers, que já foi... Uh... Já foi tema aqui, o Blackburn Rovers, deixa eu pensar, quando falamos dos uniformes do Atlético de Madrid e do Atlético de Bilbao, que eles tinham os uniformes inspirados no Blackburn Rovers, e depois é que por uma, por uma, por uma, uma, assim, uma ação do destino, né? foram para o Southampton.
0: Ah, tá, eu ia dizer. É
1: o vermelho okay. e branco é o Southampton, mas uhum. antes eles tinham os uniformes inspirados no Blackburn Rovers então os, os times, se eu não me engano agora rapidamente pensando os que ganharam apenas uma vez a Premier League é uhum. o Blackburn Rovers, o Leicester e o Liverpool né, que foram os campeões únicos assim, uma vez só, claro que o Liverpool tem outros tantos títulos ingleses, mas uhum. pré Premier League o Blackburn tinha como jogador o, a grande estrela o Alan Shearer Uhum. Alan Shearer, que hoje é comentarista nós coment... falamos até dele há pouco naquele caso, né, que teve da BBC e tudo mais, Sim. ele também foi um dos que largou ali, ele que começou no Southampton, olha só devia ter jogado em Madrid, né, ou também em Bilbao, mas Bilbao não ia dar, porque ele tinha que ter nascido no País Basco, ele começou no Southampton, aí ele vai pro Blackburn e depois ele vai pro Newcastle, no Blackburn ele joga de 92 a 96 e é campeão na temporada 94-95 no Blackburn, ele tinha 25 anos e pra não perder ele, o time ofereceu, assim, quando o Neil já tava em cima, uhum. querendo levar ele pra lá. Sabe o que o Blackburn ofereceu pra ele pra ele não ir embora? Ofereceu o sonho da ele casa vir...
0: própria.
1: É, ele já devia ter o sonho, da... já, já devia ter a casa própria. O Blackburn ofereceu pra que ele virasse o técnico. Não, então faz o seguinte: o 25. 25 aninhos aqui, vem cá. Mas ele já então, tinha uma ótimo.
0: carinha de velho, eu acho, né? Ele sempre foi meio foi... carequinha, né?
1: É, ele já, já tinha, ele nasceu de bigode já, é. o Alan Shearer e, e aí ofereceram, ele claro não, não quis, né? não aceitou, uhum. foi pro Newcastle e lá no Newcastle Vai, ele conquista história, né? a Copa Intertoto da UEFA em 2006 aí fui pesquisar né? Um, uma biografia do Alan Shearer que foi campeão inglês, né? Jogou no Newcastle, jogou nesses times só. No Southampton, no, no Blackburn e no Newcastle. E pela seleção inglesa, né? Desde a categoria uhum. de base até a seleção principal, Copa do Mundo e tal. Tem prêmios individuais, entrou no hall uhum. da fama do futebol inglês. É um, né? um, um, um ícone, assim. Tem recordes de hat-trick, artilheiro. É o maior artilheiro da história da Premier League. Uh, é o Alan Shearer. Falamos no né? episódio
0: é, então... passado.
1: Ele é, né, o que, sim, que o Harry Kane se tornou, acho que do Tottenham, né, a gente foi buscando ali os é outros, uh, né, enfim. O Alan Shearer, ele, além desses títulos que eu falei pelo Newcastle, pelo Blackburn, ele foi campeão dos títulos coletivos, pela seleção inglesa, do Torneio da França. O Torneio da França foi uma competição organizada pré-Copa do Mundo da França 98, foi organizada em 97 na França. Depois disso, isso se tornou a Copa das Confederações, uhum. com mais organização, mais clubes e que era realizada, mais clubes, mais seleções, né? mas realizada na sede da Copa do Mundo do ano seguinte. Então o torneio da França, e este vai lembrar, o primeiro jogo desse torneio da França, 97, é aquele França e Brasil, um a um, que o Roberto Carlos faz aquele gol de falta, que a bola sai da barreira faz uma curva, assim, se você que tá, uhum. está nos ouvindo nunca viu esse gol, para, dá o pause no podcast, vai no YouTube coloca Roberto Carlos torneio da França. Porque daí tem várias câmeras. A câmera horizontal, que é normal tu já fica opa, como é que essa bola entrou? Porque ele chuta do meio da, do campo, a bola faz uma curva, a câmera de trás é impressionante, porque a bola sai do gol, ela sai da visão, assim ela parece que vai muito para fora, e daqui a pouco ela uhum. volta. É impressionante esse gol. A Inglaterra vence, se eu não me engano participou França, Brasil, Inglaterra e Itália. E aí era um quadrangular todos contra todos e jogavam ali. Esse campeonato me marcou muito porque o Paulo Nunes foi chamado para a seleção para ser banco de reservas e aí o Grêmio ficou sem ele para Libertadores. E foi para a torcida do Grêmio muito marcante porque a gente brigava com o zagalo, né? Ficava indignado e o Paulo Nunes nem jogou. E aí esse torneio da França e Inglaterra foi campeão. E o artilheiro foi o Del Piero. Aí eu fui buscar aqui, né? Os... Aí ganhou o Romário e o Ronaldo, né? Jogaram, inclusive muito se fala só deles jogarem a Copa América de 97, aquela que uhum. o Zagallo fala, vocês vão ter que me engolir e tal, mas se eu não me engano, eles jogaram essa Copa, esse torneio da França. Quem sabe como era um torneio de verão, assim, uma coisa amistosa, digamos assim, não conta, né? não entra no currículo. Mas a Inglaterra foi campeã. E olha só aqui, Dudu, a Inglaterra tinha o Flowers no gol, uhum. Philip Neville, o Kion, o Southgate, hoje técnico, né, o Pearce, Aí tinha o Gary Neville, que jogou também. O Beckham, o Paul Scholes, o Ince e também o Scheringer, que depois entrou o Gascoigne, que já estava oh, uh, uh, mais para fim ali, né? Uhum. Jogou o Ian Wright e também o Cole, entrou depois no lugar tá. dele. Dupla do né?
0: Manchester United.
1: Era um time bem bom e, e a seleção inglesa de 98, que vem depois, acho que fica melhor, né? Com o Michael Owen, uhum. ganha... Uh, né? muitos jogadores, 98 e 2002 assim, é um período de ouro né? da, da seleção inglesa, não se converteu em, em título, mas uh, fica marcado né? pelo elenco e tudo mais. Essa foi a curiosidade, agora ainda nas curiosidades uh, que não valem muito, se liga nessa ó. John Terry fez mais gols na Premier League uh, pelo Chelsea do que o Iniesta pelo Barcelona na La Liga. Agora, o John Terry não era o artilheiro, né? Não era o grande matador. Não. Mas, mas, tava, mas tá na lista. E só para terminar Lampard... aqui, só para terminar aqui, o último time a ganhar do Real Madrid numa final de torneio europeu, em qualquer nível europeu, qualquer torneio, tá? Uhum. O último time foi o Aberdeen da Escócia em uhum. 1983. Eu fui procurar Caraca. que campeonato que o Real Madrid perdeu uma final europeia foi em uhum. 83. Chegou na final e é campeão, né? Não tem. Chegou na final e é campeão. Tu não lembra o Real Madrid perdeu Sim. uma final, né? Foi o Aberdeen. Esse time o Aberdeen é de Aberdeen da Escócia, né? É o terceiro clube mais vitorioso da Escócia. Então perde para os dois protagonistas uhum. ali. E ele ganha, ali na, em 82 e 83, é a taça, taça das Taças, como era conhecida, o torneio europeu ali, e depois a Supercopa Europeia. Nessa Taça das Taças, é tipo como se fosse uma Liga Europa hoje. Sabe? A, que se não, era um outro nome, assim, que se dava. E aí o Real Madrid perdeu em 83. para tu ver como faz tempo, no, o, o campeonato que o Real Madrid perdeu não existe mais. Pois é. <risos> para tu ver... O nível de, de como é que funciona a coisa.
0: Matheus falou do Chelsea. E aí, quem assume o Chelsea? Ah, Quais tu quer são que eu os digo... boatos?
1: Bom, boato é o que mais tem, agora é certeza, né? Sabe que
0: Henrique já está em Londres para negociação.
1: Ó. Oh. Uhum. Luiz Henrique, uh, eu vi que também que tinha o Oliver Glasner, que é do Entracht Frankfurt. Desculpa meu, minha pronúncia é alemã. Inclusive, Bastante essa constante. semana eu assisti, eu assisti, não, eu ouvi, enquanto fui correr, um podcast que falava sobre futebol alemão na época que deu a queda do muro. Cara, é muito inter... É uma aula de história, o futebol alemão. Porque esse time, agora que eu lembrei disso, o Weidrichardt, Frankfurt, não se chamava. Ele não tinha esse nome. E o Bayern de Munique também não tinha. aí é Porque os caras falaram da, da queda do muro e deram uns passos para trás até a Segunda Guerra. Então, uhum. qualquer time alemão que tivesse, não que fosse um time nazista ou, ou, ou comandado por nazistas, mas que tivesse... Alguma ligação com o momento, com o período, e com bases nazistas, tiveram que mudar de nome uhum. para não continuar propagando a, a ideia. Mas eu vi ali de nomes, né? Tem o Rubem Amorim, do Sporting de Portugal, o Poquetino, que é sempre Poquetino, é, ele é o Joel Santana dos clubes ingleses, né? Só que a diferença é que ele fala inglês, e a outra diferença é que ele não. O João Santana ia para os clubes cariocas, né? O Poquetino ele não foi para nenhum, mas, mas deu a vaga, vem o assunto, né? Poquetino. E também o que, que era treinador do Bayern de Munique lá, o Julian Nagelsmann também era um. São, são fortes boatos. Quem tu gostaria de ver assumindo o Chelsea? Diz aí, Dudu.
0: Pô, eu gostei da ideia do Luiz Henrique. Gostei.
1: Acho que daria certo?
0: Eu acho que sim. Eu acho que sim. Acho... Eu, eu gosto dele como treinador. Apesar que é. né, a gente ouviu bastante crítica dele, dele na, na Copa. Né? Se esperava bastante da, da Espanha na Copa do Mundo. Eu, eu tenho uma
1: impressão mas que eu... ele é aquele treinador que, se precisar, ele queima o grupo. <risos> tá nem aí.
0: Cara, é, mas eu, eu gosto dele. Eu acho que o um cara é interessante assim, de. de, de treinando, sabe, bota toda a energia dele, sei lá, é um cara interessante de ver como treinador.
1: É uma pena que o Graham Potter não, não ficou, né, saiu do Brighton, de um excelente trabalho, assumiu o Chelsea e infelizmente não conseguiu, mas agora fica a dúvida, quem vai assumir o Chelsea, uh, Celso Roth, tá, tá na lista eu vou, vou trazer aqui a lista dos, dos nossos ouvintes, e aí tu vai me dizer, tá, Dudu, se tu acha que seria uma boa ou não. Então, Dudu, olha só, um dos mais falados, ele que já tem nome em inglês, né? Que é o Celso Hot. Celso oh, Hot é um que pode assumir o Chelsea, fazer uma retranca o Brasil, ali, jogar com cinco zagueiro. Ah, ele poderia levar poderia levar esse patrocinador para o Chelsea. Já pensou? Ia, ia, ser uma, ia ser uma boa. Falaram aqui do Rogério Ceni. Uh, né esse ele pode até bater falta Rogério Senni. tem falar aqui fez, do o, né que fez curso na Inglaterra ah, né com o nosso uh, entrevistado Gabriel Mosini treinador do Wakefield AFC aí sempre lembrando que né vocês se você é um novo ouvinte do Mind the Grass todos os episódios que tem o nome de alguém no no, no título ali no Spotify é um entrevistado e esses são atemporais, pode ouvir, não precisa, né, se ah, foi mês passado, pode ouvir que é uma entrevista sempre muito legal, é... uhum. não, não necessariamente precisa do período ali, né, quando ela foi gravada. Tem também aqui o holandês, o Vanderlei Lux. Essa foi muito boa. Essa foi boa, né, se eu não, olha, eu posso falar, mas acho que quem mandou essa foi o Samuel Cardoso. Uh, Antônio Conte ou Poquetino também foram, mas a parte do Antônio Conte eu não entendi se era uma piada ou se foi assim, alguém, opa, tá sobrando, acho que o Conte poderia ser, <risos> acho que foi sério, né, Esse assim, o Antônio Conte no Chelsea, ele poderia atravessar a rua, praticamente, pegar ali o Uber, né, e, e, já, e já descer no Stamford Bridge, agora, o clima no vestiário ia dar uma pesadinha, não sei, não sei, é, hoje essa já um ver que, opa, vão ter que vão ter que trabalhar esse grupo aqui.
0: Mas o, o Tottenham tá sem também, né? Ninguém foi pro, pro lugar do Antônio Conte, né?
1: O Tottenham tá sem também. É isso aí, gostaria muito de ver um Tottenham e Chelsea agora. Ia ser assim, joga a bola pra cima. Chega com 11 camisas no vestiário, joga pra cima, quem pegar joga.
0: É, mas menos... É, o Pochettino é um nome legal, né? Pra... Claro,
1: mais pro Tottenham. Tottenham é o é um nome Chelsea, mas. Tu diz legal o nome porque soa bem ou é um legal o nome pensando assim? Pocketinho soa bem, né? Acho soa que era um é legal Aham. Uh -huh. é.
0: Ah, os dois. Pocketinho Pude... é nome tem legal nome café. e tem um nome de peso ali, já fez um... uma história legal ali no,
1: no Tottenham. Pocketinho, não, 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 não te lembra nome de algum sabor daquelas cápsulas de café express que tu bota na maquininha, qual tu vai querer hoje? Ah, me vê um pouquinho. Não sei, me, me parece um pouco assim. Pode ser. Tenho, tenho, tenho isso. Faz sentido. Então, uh, Aqui, Dudu, nessa semana, olha só, a Forbes divulgou a sua lista, né? E eu não estou na lista, procurei teu nome, tu também não tá. tá? Então, uhum. não foi esse ano que a Forbes lançou e, nós, e nossos nomes aí na lista. Mas... Ela divulgou, né? Os ricaços de todas as categorias. E o patrimônio dos mais ricos, donos de times de futebol, Dudu. Eu fiquei surpreso com o primeiro. Então vou, vou fazer uhum. o contrário. Eu vou do quinto, é o top five, tá? Vai. A gente vai do quinto ao primeiro. Aí, assim, não é só campeonato, não é só o campeonato inglês, né? Claro que não. Apesar tá. de ser um campeonato rico, mas pode ser de qualquer, de qualquer lugar, tá? Uhum. O quinto colocado, Dudu, com uma... Digamos ali, com a sua... Com a sua graninha...
0: De qual Mais país? ou menos
1: em torno de 61,3 bi... Uh, o dono, ele... Não, eu vou dar o time, tá? O time é inglês. time inglês, tá. O time inglês é o quinto É o quinto mais rico, mas é o dono, não é o time mais rico. Agora, que tipo, tá é o dono... Dono, que, é, dono uh, que tem um time de futebol pra chamar de seu, né? Tá. Então que pode investir ali, tá com United. muita grana. Não, esse time está reformando o estádio, que por um lado é uma pena, por outro é o caminho que eu tinha que seguir. É o time do Michael Jackson. Ah, pula. Pula no Saritcan. Ah, 61, OK. 61,3 bi de reais isso. Né, dali um quarto colocado com o Jaco É, já com 65... só um detalhe, né, o... Opa.
0: O que era dono uh, antigamente desse do, do Fula era o Alfayette. Lembra?
1: Que era o amigo do Michael Jackson?
0: Ele, é, ele que foi o dono né, antigamente
1: do, do Fula. Na época do Michael Jackson. É, mas também, né? Ficou gastando em estátua pro Michael Jackson no, no Fula. Imagina se isso que é um gasto que todo mundo viu, pensa o que, que ele já gastou, que ninguém que não foi o divulgado. Que porcaria de gestor. Do, Dodge
0: Alphayet. <risos> é isso, né? Dodge Alphayet? Aí era isso fica, o nome, né?
1: fica o questionamento.
0: Fica ah, o questionamento. Não. Ou Dodge Alfayette, Ah, era um, não sei.
1: Enfim. Estava então, tá envolvido no... no
0: acidente ali da Lady Die.
1: Ah, mas, mas... Que vibe ruim que a gente estava ali no forno, né? Agora <risos> deu uma melhoradinha aí com o nosso Alfa amigo Sahid Khan. Então, é, então o quarto...
0: Dodi Era o namorado da princesa Diana não O pai era o dele
1: era o dono do fula Opa Olha aí o...
0: Como é que tu acha que é o nome o Primeiro nome do Alfaed Do pai
1: É, é tipo postura. João
0: Ou sei lá O nome mais popular assim no Brasil Mohamed <risos> 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 Mohamed Alfayed
1: Olha que surpresa não é mesmo então, olha só, quarto colocado aqui no nosso top 5, já com 65 bi de reais, é um outro time inglês também. Bah, esse o dono tá sorrindo, tá feliz tá sorrindo? da vida, não só pela grana. Tá, é, deve estar tá ali botando um dinheirinho e tá é feliz. O, esse aí é o do City. Não, ele tá, tá sorrindo mais ainda, um pouquinho mais. Sorriso um pouquinho mais largo. Arsenal. Isso aí, o Stanley quem Crank. Quem do são Arsenal. Os donos do é o Stanley Crank. É o dono, é o cara que assina. Se é um grupo é. ou não, mas é ele que, que dá a assinatura ali. Nós vamos agora para a França, Dudu. Em terceiro. Olha pessoal, o Arsenal, o dono do Arsenal é o dono, né? Tem o patrimônio estimado em 65 bi de reais. Na França tem o. Mas um é o dinheiro que... não vale
0: nada convertendo.
1: É, aí não, não, não vale. O, o terceiro mais rico do futebol ali, do dono mais rico, é da França com 116 bi. Sim, Paris Saint. Qual é o time. E não é o Paris Saint-Germain. É alguém mais rico que o dono do Paris Saint-Germain.
0: É, é do Olympique de Marseille.
1: <risos> Também não. Vou dizer, eu vou te dar esse tá no Manais. Na, nice. ah, olha ali. Legal. Nice. Gostou, gostou dessa piadinha que eu fiz? Fiz agora. Sim. Gostei, gostei. Então, o James Radcliffe. Levei um susto quando eu, eu leio esse nome. <risos> <risos> eu também, aqui, o pessoal não tá vendo a tua cara, mas eu fiz a mesma cara. Opa, James Radcliffe, uh, Não me parece um nome conhecido. Estamos, e aí? E, não, não é, não é, não é. E aí, a Dunice. Em segundo colocado, nós temos um que poderia uh, ser meu, podia, poderia ser eu. O nome é Mark Matheus -Schitz. Schitz. Poderia ser, mas não sou. Só que daí esse aí ele é dono de dois times. Aí eu não sei como é que fica a conta. É do New York Red Bulls e do Red Bull Leipzig. É o mesmo ah. dono. Apesar de ser Red Bull tipo, Bragantino, acho que não é, o... não é esse uhum. rapaz que faz a assinatura. 175 bi. E empatado com ele, aí eu acho que daí, como ele é o, o, é, o é, é, é o único. O cara, então, o, o, o dono de um time de futebol mais rico do mundo, tá na França, o nome dele é François, o François Pinot. Que nome, hein? François Pinot é um senhorzinho querido, simpático, sorridente, deve estar tá tomando um Pinot neste momento. E ele é dono do Rennes. A gente fala Rennes, né? Mas assim, é Rennes. Uhum. Que é, o, que é o, o mais rico, é o dono de futebol, o dono de clube de futebol mais rico de todos. E, e só mais uma coisa... E,
0: e teve, é, inclusive, eu acho que provavelmente era nessa lista, dos treinadores, né? Que também chamou a atenção que o Diego Simeone ganha mais que o Guardiola e o Klopp junto.
1: Era isso? É isso, é isso aí, essa é a informação, essa é a frase realmente oh. algo estarrecedor, né? Não que ele não mereça um bom dinheiro, mas uhum. assim, nós estamos falando de Guardiola e Klopp e, e né? E da Premier League. É. E, é isso.
0: Né? Enfim, dois times e do, e dois maiores que, que o ven... Atlético.
1: E que vão vencendo, né? E que vão sendo campeões, né? É, então. Enfim, seguindo na lista da Forbes, isso que eu, uhum. eu falei antes é a lista de, já no futebol, só que em relação aos esportes, em geral, todos os esportes, o top 3 é composto por, em terceiro lugar, o Rob Walton, que é dono do Denver Broncos, que é time né, da NFL, futebol americano, uhum. 292 bi. Então, assim, esse já passou o nosso senhorzinho do René ali. Uh, em segundo lugar, o Steve Ballmer, que é dono do Los Angeles Clippers, da NBA, com 409 bi de reais. Uhum. Tá, né? Em primeiro lugar, Dudu, não vou nem dizer para tu falar o nome do time que esse, que, que esse amigo aqui, né? Mas qual é o esporte, Dudu? Qual é o esporte, tá? Assim, ó, vou, vou tentar fazer o ouvinte, pode ir junto. O esporte, agora é um esporte em geral, então já vimos que no top 3 ali, o terceiro mais rico é dono de um time da NFL, né? Dos broncos. Uh, o segundo mais rico é dono dos Clippers, que é da NBA. O mais rico de Todos os esportes do mundo. O dono de, de um, uma agremiação. Mas eu não quero que tu diga o clube, porque aí é, é, não vai dar. Não, desculpa, mas ninguém acertaria. né? Somos muito ignorantes para isso. Mas eu quero que tu diga qual é o esporte. O esporte que tem o dono de clube mais rico patrimônio. mais rico, Ele tem 422 bilhões de reais. Eu não posso cricket. dar o um nome porque vai ser uma dica... Ah, mas é um cara muito inteligente. É, é o Mumbai Indians, hum, O Mukesh Ambani. Ele é, é dono, né, do, do cricket. E o cricket, Dudu, que é um dos esportes mais praticados no mundo. Não mais popular, do tipo assim, de estar sendo praticado em vários lugares. Mas por número, ele é o número mais tipo, popular é. do mundo porque ele é praticado na Índia, né? Sim. Então assim, se a Índia pratica, todo mundo pratica, já dá um bom número ali. Na Inglaterra e... dá
0: para ver também, né? Tem, enfim, tem praticantes também de
1: crickets. Claro, porque é da Inglaterra o cricket, né? Sim. Ele é... sai e aí ele vai para as... As, colônia. as, br... as colônias britânicas espalham, né, o cricket, assim como o rugby também. É, diferente do futebol, que sai, né, por conta, claro, da Inglaterra, de, de pessoas que vinham de lá, o Charles Miller trouxe para o Brasil, tinha ingleses trabalhando aqui no Brasil, mas o Brasil não foi uma colônia britânica, agora o cricket, sim, né, foi usado para isso. E assisti semana passada um filme, já que falamos dos... Como é que é, é o, o Brasil, Tu assistiu, né? Não, não foi esse filme que assisti, não. A gente tinha falado semana passada os Banshees de Einishrim, né? Um, oh, então, assisti é... esse
0: final de semana, a gente falei, né? Pois é, eu eu vi vi que me cara muito bom. Muito bom, né? Lembra muito quando eu te falei assim: ué, que é, deve ser aquele filme estilo britânico. É o estilo britânico. O humor, é aí. o jeito de falar, os é detalhes. Tudo, tudo.
1: É um filme britânico. É, é isso aí. Então, agora eu não vou dar uma dica de filme, porque não é um filme maravilhoso. Mas para a história, história vale, vale, né? Tem um filme que está na Netflix, 1983 é o nome.
0: Eu achei que tu ia dar uma dica de categoria.
1: Não, não, é só o filme. É 1983, <risos> e esse filme, é que em 83 teve a Copa do Mundo de Cricket na Inglaterra, e, o, e a Índia ganhou. E foi o primeiro título da Índia, e é histórico esse título, porque ninguém acreditava na Índia, e tem um monte de é, um Provavelmente monte de foi logo assim.
0: depois, acho que foi nos anos 70, que a Índia deixou de ser colônia inglesa.
1: Foi. Né? Então,
0: e, logo depois.
1: E o filme mostra isso, que, por exemplo, eles a gente está independente, mas na cabeça dos ingleses ou de outros países que estavam ali, a Índia ainda era uma colônia. Uhum. Né? Tinha várias coisas, por exemplo, a, o, a delegação indiana não tinha direito aí no estádio onde ia ser a final, porque nem, não queriam gastar com eles porque eles não iam para a final. Então, eles não podiam nem ir lá visitar ou assistir. Né? Tinham várias coisas. E tem um jogador, a história é por isso gente em cima desse jogador, que esse cara era o capitão dessa seleção. E ele é o Pelé do críquete ele é assim, um mito na Índia ele é um deus e ele foi o cara que liderou e aí nessa Copa do Mundo ele bateu recordes históricos e a Índia não fez uma campanha 100% nem nada ela perdeu jogos ela começou bem, depois perdeu que era uma outra, um outro chaveamento, uma outra coisa né? Uh, e tava quase indo para casa e o cara tem jogos ali que não estavam sendo televisionados né? uh, não tinha cobertura jornalística mas que ele bateu recordes, assim, incríveis, que acho que até hoje perduram, e aí em 1973, só que assim, o filme é Bollywood, e me pareceu uma linha tênue entre o Hermes e Renato, e a Maria do Bairro, com muita produção, então assim, é muito emotivo, é muito Maria do bairro. Quando eles vão olhar para a bandeira, cantar o hino, eles choram, eles choram muito, eles ficam muito emocionados, eles olham para o horizonte. É alguém lá na arquibancada que faz um sinal e aquele sinal o jogador lembra da sua infância e volta para a Índia, tem um flashback, a família chora, ele chora, sabe? É uma coisa muito emotiva. E o Hermes e o Renato é porque tem coisas que tu pensa assim, cara, eu acho que eles estão debochando agora, mas, mas não. Sabe, eu acho com muita produção. Então, se você tem umas duas horinhas, quer dar uma... Vamos ver, vamos ver. Porque, historicamente, vale, vale muito a pena se ligar é, qual é, que é a do cricket para para pro resto do mundo, mas... né?
0: Tô vendo algumas coisas aqui do, do filme aqui. Não, parece interessante. É novo filme, né? É novo, Dezembro, é do ano passado, 2021.
1: eu acho. Ah. É do 21, é isso aí, então. Dezembro, assisti... Mas, assim, é... tem, tem, vai... Vai de coração Vai com aberto. o espírito. Vai com o espírito, vai com o espírito, né? Uh, mas os indianos, pelo menos no filme, eles são muito, muito, muito mais simpáticos do que os indianos que me atendiam no mercadinho perto da minha casa lá em Dollis Hill. Ou um indiano que tinha um mercadinho lá em Brighton, perto de onde eu morava, que quando eu estava para ir embora eu tinha muitas moedas de cinco, de um, de 10 pence, né? ali os centavos, e aí eu fui juntando, fiz uma limpa nas gavetas, os bolsos, e juntei um bom dinheiro para comprar coisa em mercadinho, assim, e separei no saquinho, tudo bonitinho pro cara, eu mostrei aqui, ó, aqui tem um pound, aqui tem não sei o que, aqui, e o indiano não acreditou em mim, e ficou puto da cara que ele teve que abrir a sacola de as, todos os saquinhos e ficar contando, mas eu dizia para ele, cara, mas tá aqui, tá certo? E tipo assim, dá para ver que tem muita moeda aqui, se, tu, se eu tiver te roubando vai ser muito pouco, né? Mas não. E ele abriu e ficou indignadíssimo. Ele não queria nem que eu contasse. Ele que tinha que contar. Sempre lembro desse indiano. assim Ele não era o Apu. O Apu era um cara mais simpático. Vamos para as apostas? Vamos lá, Dudu!
0: Matheus, então a gente está indo para a trigésima rodada. Isso mesmo, trigésima rodada. Vamos lá, deixa eu só conferir aqui como é que a gente foi na vigésima nona. Olha aqui, vigésima nona rodada, Matheus. Eu acertei cinco resultados e tu cinco também. Olha aí, hein? Então, bora para a trigésima rodada aqui. Abre com Manchester United e Everton. Jogo no sábado, 8 e meia.
1: Hum, é difícil apostar no Everton nessa, nessa temporada, eu acho, que vai dar Manchester United com o gol do Marcos Rashford. Opa, eu vou de Manchester United
0: também. E só passando rapidinho aqui, Matheus, só para atualizar a galera, é a classificação, né? Primeiro, então, o Arsenal com 72 e o City vem em segundo com 64. Então, 72 e 64. Lembrando que vai até a 38ª rodada. É, lá embaixo, a gente está numa briga ali ferrenha. É, pá. Tem uns... Olha, uns oito times aí que estão <risos> beirando para cair. Mas dos três últimos, é antepenúltimo Bormouth, depois o Leicester e depois o Southampton. Eu digo isso porque o Nottingham Forest, o Webberton, West Ham estão com 27 que é os mesmos pontos do Bournemouth, que é o primeiro que tá caindo. E logo acima tem o Wolves com 28 e o Leeds com 29, então tá putz, lá embaixo tá mais ferrenho que no, no topo da tabela. Mas voltando aqui, Matheus, é... seguindo então com Brentford e Newcastle. Vai dar Newcastle. Vou de Newcastle também. Newcastle que tá na terceira posição.
1: Baita campanha. Wolves e Chelsea. Eu acho que vai dar Wolves, hein? Chelsea sem treinador, sem, com Champions League para jogar, tá pensando em outras coisas. Vai dar Overhampton.
0: Eu vou de empate nesse jogo.
1: Lester e Bournemouth. Olha, jogo dos desesperados What? E entre Caramba. esses dois desesperados Eu sou mais o Leicester Porque também. o Kasabian Que deu uma aula no Cooks né? Que a gente falou aí no início do programa Mora no meu coração E acho que Leicester deve ficar na primeira divisão
0: O de Leicester também uh, Leeds
1: e Crystal Palace Ah, mas aí acho que é o Crystal Palace Fazendo aquele crime conhecido Fora de casa
0: É... Eu vou de Leeds. Vamos lá tentar erguer um pouquinho ali. Vou de Leeds. Aston Villa e Nottingham Forest.
1: Hum, acho que vai dar... Acho que vai ser uma zebra. Vai dar. Não acho que vai dar empate. Vou por Nottingham Forest, mas aí tem que ser muita zebra. Um empatezinho. Eu vou de
0: Aston Villa. estou vendo do boa vitória sobre o Chelsea fora de casa, vou postar no Aston Villa. Fulham e West Ham. Temos aí Derby
1: Londrino. Olha, o West Ham tomou cinco em casa. Eu acho que, infelizmente, não vai ser uma boa rodada para o West Ham de novo. Vai dar Fulham.
0: Eu vou de Fulham até porque, Matheus, eu encomendei uma camisa do Fulham para a galera da WG Sports. Olha aí, eu, eu o tá do
1: Newcastle, mas a minha o... primeira aí a que vai, vai pintar é a do Brighton
0: boa é,
1: eu vou de Fulham né então próximo Tottenham e Brighton aí ah, eu já falei da minha camisa vai da Brighton né sem camisa já era Brighton com camisa então
0: <risos> eu vou de Tottenham Southampton e City Manchester City o de City, inclusive, é bonito essa tua camisa branca do Manchester City, hein?
1: Tem uns detalhes e legais. nas costas, um... Grilish, Que não é tão bonito quanto eu, claro, né? Mas <risos> faz mais sucesso.
0: <risos> e fechando a trigésima rodada, um baita jogo de Liverpool e Arsenal. Olha, um
1: baita jogo... E que é um daqueles jogos que o Liverpool pode ajudar a definir o campeonato uhum. inglês, né? Só que o Liverpool, é que lá eles não tem esse lance, né, de, de perder pro rival, porque se tu for ver o rival seria o Manchester City ali. Uhum. Mas eu acho que o Liverpool vai vencer esse jogo, hein? E eu aí, vou... meu amigo...
0: É, eu vou de
1: Liverpool também.
0: De Liverpool. É porque o City ganhando ali, então eles estão 7-2 e 4 City vai 67. Fica 5 pontos. Voltando Mas aí, o City tem casas. um jogo a menos. O City tem um jogo a menos. Exatamente.
1: Puts. E tem ainda City e Arsenal. Não é tirado. Imagina chegar nesse jogo com 2 pontos. Meu Deus do céu. Aí vão desmarcar todos os compromissos para assistir esse jogo, né? Muito
0: bem, meu amigo Matheus.
1: É Passamos aí, a régua viu? do...
0: Nosso programa, nosso episódio 69, sem a presença do querido japonês Shota, mas estamos muito bem vestidos agora pela WG Sports. Procura aí, galera, WG Underline, Underline Sports, com três S no final, Sports. E confere a tua camisa lá, faz o, a compra com a galera, com o William e o Gabriel, que é site confiável.
1: É isso aí, Dudu, galera da WG, queridos ouvintes. Um, uma excelente Páscoa aí para todos, né? Muitas coisas boas, muitos jogos bons para assistir, né? E, e que e tenhamos aí um bom final de semana, e boa rodada. E é isso aí. é tudo, isso aí. Tudo de bom para todo mundo. Valeu, Matheus. Valeu, galera.